0: Wenn ich jetzt einen Text auf Englisch, was weiß ich, nicht ganz verstanden habe oder den einfach sehr schnell lesen will, kann ich den ähm, mit ein paar Klicks einfach auf Deutsch übersetzen lassen. Wenn ich jetzt eine afrikanische Muttersprache habe, dann kann ich das nicht machen. Das heißt, mir fehlt einfach der Zugang zu diesen neuen Technologien. Wenn Forschende dann ähm, afrikanische Sprachdaten im Internet finden, dann stammen die oft aus irgendwelchen Foren oder sozialen Netzwerken, ähm, sind vielleicht fehlerhaft, da fehlen dann ähm, Axons oder sowas, ähm, sind vielleicht Rechtschreibfehler drin und das ist halt, das heißt, man hat eine kleine Datenbasis und die ist auch noch relativ schlecht, in Anführungszeichen.
1: A language technology that covers your language, like it gives you that's try to speak about it and to it, to share with people.
0: Afrika, 55 Länder, konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
2: Künstliche Intelligenz ist in unserem Alltag angekommen. Wahrscheinlich nutzt ihr alle Übersetzungsprogramme wie Google Translate oder DeepL oder arbeitet mit ChatGPT. Auf Deutsch funktioniert das ja auch ganz gut, auf Englisch sowieso. Aber wie sieht es mit afrikanischen Sprachen aus? Das ist Bonaventure, kurz Bona Dossou. Und die Sprache, die er da spricht, ist Fon. Fon wird in Togo und Benin gesprochen, aus Benin kommt auch Bona. Und von ist durchaus eine große Sprache, wird von mehr als zwei Millionen Menschen gesprochen, unter anderem auch von Bonas Mutter. Mit ihr konnte sich Bona aber nur schlecht verständigen, denn er sprach in Benin zunächst vor allem die Bildungssprache Französisch, während des Studiums im Ausland dann vor allem Englisch. Doch von wird als Übersetzungssprache bei Google, DeepL oder ChatGPT nicht angeboten. Und so hat Bona selbst an einer Lösung gearbeitet, um besser mit seiner Mutter kommunizieren zu können. Wie die aussieht, hört ihr später in der Folge. Zunächst aber hört ihr ein Interview mit Katja Scherer. Katja ist Journalistin und steckt hinter dem wirklich sehr empfehlenswerten Blog Wirtschaft in Afrika. Sie hat sich zuletzt intensiv mit dieser Lücke von kleineren und vor allem afrikanischen Sprachen in Übersetzungs- und KI-Programmen beschäftigt und mir erzählt, warum das so ein großes Problem ist. Hallo Katja, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Du hast dich mit afrikanischen Sprachen in KI und Übersetzungsprogrammen beschäftigt. Kannst mhm. du mal als Einstieg erklären, wie verbreitet sind denn diese Sprachen bisher in, in diesem Programm?
0: Also vereinfacht gesagt kann man, glaube ich, sagen wenig verbreitet. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich von Programm zu Programm. Wenn man sich jetzt mal anschaut, Google Translate zum Beispiel, da sind jetzt vielleicht so ein gutes Dutzend afrikanische Sprachen vertreten. Das wird auch ständig erweitert, deswegen ist es jetzt kein fester Wert, sondern die arbeiten auch immer daran, mehr und mehr Sprachen da drauf zu bringen. Aber es sind wirklich wenige Sprachen im Vergleich zu den insgesamt etwa 2000 afrikanischen Sprachen, die es eben gibt. Um, und das ist auch bei anderen KI- und auch Übersetzungsprogrammen sehr ähnlich. Also ChatGPT zum Beispiel versteht einige afrikanische Sprachen, kann auch antworten, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht so gut wie in Englisch, sondern es ist eher so ein Grundverständnis. Und so ist es eben auch bei vielen anderen ähm, ja, Sprachenübersetzungsprogrammen, die man so kennt im westlichen Raum.
2: Du hast es angesprochen, also es ist nicht nur die, die Quantität, sondern auch die Qualität der Übersetzungen was ist denn dein Eindruck, warum kommen denn afrikanische Sprachen da bisher zu kurz? Es gibt ja durchaus auch sehr, sehr große afrikanische Sprachen.
0: Ja, absolut. Also auch Sprachen, die man hier gar nicht so kennt, aber die haben oft viele Millionen Sprecher oder mindestens eine Million Sprecher. Ab da, sagt man, sind es eigentlich dann große Sprachen, die weltweit viel gesprochen werden und die kommen trotzdem zu kurz in solchen Programmen. Vielleicht bevor ich auf die Gründe eingehe, noch ein Hinweis, das betrifft nicht nur afrikanische Sprachen, also es gibt weltweit rund 7000 Sprachen, davon werden etwa 400 von mehr als einer Million Menschen gesprochen, aber auch das sind jetzt nicht alle Sprachen, die total gut in solchen KI-Programmen vertreten sind und das betrifft jetzt eben nicht nur afrikanische Sprachen, sondern auch wirklich andere Sprachen weltweit, aber afrikanische Sprachen sind eben ein Teil von diesem Problem und die Gründe dafür, da kann man eigentlich zwei große Gründe anführen, zum einen ist es ja so, dass ähm, KI-Anwendungen immer mit sehr vielen Daten trainiert werden und das heißt zum Beispiel im Fall von ChatGPT ist es so, dass ähm, dieser Chatbot vor allem mit ja, englischsprachigen Texten trainiert wird, weil Englisch einfach die meistgesprochene Sprache der Welt ist und dementsprechend auch Englisch am besten beherrscht, am besten ähm, auf Englisch ja, Fragen beantworten kann. Und ähm, dazu kommt dann eben noch, dass die, die Wissenschaft grundsätzlich und auch die Informatik ist sehr, sehr englischsprachig geprägt. Also da ist einfach die Kommunikationssprache Englisch. Die Leute, die was publizieren, ähm, die was erforschen, die machen das oft auf Englisch, weil sie eben auch wollen, dass ihre Texte in der Fachcommunity gelesen und weiterentwickelt werden. Und so bedingt sich das ein bisschen gegenseitig, dass halt einfach viel auf Englisch geforscht wird. Es werden dann auch neue Anwendungen erst auf Englisch entwickelt. Die Daten sind auf Englisch, mit denen die Anwendungen zunächst ähm, im großen Umfang trainiert werden. Und dann werden eben nach und nach andere Sprachen nachgezogen. Aber das ist einfach ein langer Prozess und es gibt sehr viele Sprachen. Es geht einfach nicht bei allen. So würde ich das Problem beschreiben.
2: Du hast es jetzt so ein bisschen angesprochen, also es wird viel auf, also generell gibt es natürlich viel Schriftsprache auf Englisch. Ja. Aber wir brauchen ja für diese KI irgendwie Daten und Datensätze. Inwiefern ist das jetzt bei afrikanischen Sprachen ein Problem? Weil viele werden ja zum Beispiel auch gar nicht verschriftlicht, sondern nur gesprochen zum Beispiel.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Also ähm, genau wie du sagst, viele afrikanische Sprachen haben eine eher mündliche Tradition. Das heißt, es gibt jetzt wenig... Ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel, was ja die, theoretisch, äh, kann man sich vorstellen, dass dann ähm, solche KI-Anwendungen wie ChatGPT mit irgendwelchen Büchern oder so trainiert werden, die ähm, im Internet frei zugänglich sind. Aber solche Bücher gibt es eben tendenziell eher auf Englisch als auf afrikanische Sprachen. Ähm, und wenn Forschende dann ähm, afrikanische Sprachdaten im Internet finden, dann stammen die oft aus irgendwelchen Foren oder sozialen Netzwerken, ähm, sind vielleicht fehlerhaft, da fehlen dann ähm, Axons, oder sowas, sind vielleicht Rechtschreibfehler drin. Und das ist halt, das heißt, man hat eine kleine Datenbasis und die ist auch noch relativ schlecht, in Anführungszeichen. Und dadurch ja, können dann natürlich auch die Ergebnisse, die erzielt werden mit diesen Anwendungen, nicht so gut werden. Das ist halt so ein Problem. Und da muss man aktiv gegensteuern, dass man sich dann eben einfach bemüht, dass man irgendwie diese Datensätze aufbaut, um afrikanische Sprachen besser in KI-Anwendungen zu integrieren.
2: Wie wichtig ist das dann aus deiner Sicht, dass dann auch wirklich das Wissen und über diese Sprachen aus einer afrikanischen Perspektive kommt und inwiefern passiert das aktuell schon, weil natürlich sind so die großen Konzerne, sitzen ja vielleicht eher dann in den USA, von mir aus noch in Europa, kommt da diese afrikanische Perspektive zu den Sprachen schon gut genug, wird die da gut genug integriert?
0: Im aktuellen Nein, auch wenn es auf jeden Fall Bemühungen gibt in die Richtung. Ich würde sagen, es sind so zwei Punkte, warum es total wichtig ist, dass man die ähm, afrikanischen Sprachen und damit eben auch die afrikanischen, afrikanischen Perspektiven besser integriert. Ähm, das eine ist natürlich, wenn die Leute solche neuen KI-Anwendungen nicht nutzen können, wie jetzt zum Beispiel ChatGPT, dann haben sie einfach praktische Nachteile im Alltag, auch bei Übersetzungssoftware. Also wenn ich jetzt einen Text auf Englisch, was weiß ich, nicht ganz verstanden habe oder den einfach sehr schnell lesen will, kann ich den ähm, mit ein paar Klicks einfach auf Deutsch übersetzen lassen? Wenn ich jetzt eine afrikanische Muttersprache habe, dann kann ich das nicht machen. Das heißt, mir fehlt einfach der Zugang zu diesen neuen Technologien. Das ist ein Aspekt, ähm, warum ja, warum das ausgebaut werden muss, ähm, die die afrikanischen Sprachen in solchen Anwendungen. Und das andere ist tatsächlich, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, eine Software wie ChatGPT lernt nur von englischsprachigen Texten, ähm, dann kann man sich ja auch vorstellen, es gibt zum Beispiel, ich sag mal, einen afrikanischen Forschenden, der hat auch zur Kolonialisierungsgeschichte geforscht, hat da eine eigene Perspektive, aber sein Text eben nicht auf Englisch, sondern nur in seiner afrikanischen Muttersprache vielleicht veröffentlicht. Und dann findet dieser Text gar nicht Eingang in die Trainingsdaten von ChatGPT. Das heißt auch, ChatGPT, er erfährt auch nicht das Wissen, was dieser Forschende aufgebaut hat und das ist dann natürlich später ein Problem, weil wenn, wenn ChatGPT immer nur das Wissen repliziert, was in den englischsprachigen Texten vorkommt und nicht das, was in den Texten von Muttersprachlern vorkommt, zum Beispiel aus einem afrikanischen Land, die direkt von der Kolonialisierung betroffen waren, dann geht dadurch einfach auch diese Perspektive verloren und das ist einfach historisch betrachtet natürlich, muss man sagen, auch ein großes Problem.
2: Jetzt hast du dich ja ausführlich auch mit Unternehmen beschäftigt. Was, was gibt's denn da schon auf dem Markt für Lösungen vor Ort, auch auf dem afrikanischen Kontinent?
0: Ja, das Positive muss man wirklich sagen, finde ich, dass es mir bei meiner Recherche sehr stark aufgefallen, dass es wirklich ein großes Bewusstsein und auch Engagement ähm, in den betroffenen Ländern gibt. Ähm, also viele afrikanische Organisationen wollen dieses Problem auch aktiv angehen. Es gibt zum Beispiel eine Ose Organisation, Masakana heißt die, ähm, die ist panafrikanisch tätig und da engagieren sich eben wirklich sehr, sehr viele Leute und versuchen Datensätze aufzubauen in afrikanischen Sprachen ähm, oder eben auch verschiedene KI-Anwendungen gemeinsam. Zu entwickeln, um dagegen zu steuern. Es gibt dann ähm, neben dieser panafrikanischen Gemeinschaft auch noch verschiedene ähm, regionale Gruppierungen, also zum Beispiel in Kenia und in Ghana gibt es Organisationen, die sich eben speziell mit der Erforschung von afrikanischen Sprachen im KI-Kontext beschäftigen. Es gibt auch ähm, ein Startup aus Südafrika, Lelapa AI heißt das, das äh, zum Beispiel Sprachmodelle für afrikanische Sprachen entwickelt. Und diese ganzen Organisationen, die ich gerade angesprochen habe, die sind auch sehr gut vernetzt mit der afrikanischen Diaspora. Da gibt es auch wirklich sehr viel Wissen, was dann quasi von außen aus Europa oder in den USA zurück nach, äh, zurück nach Afrika in die einzelnen Länder gebracht wird. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr positive Entwicklung, wo auch aktiv versucht wird, ähm, diesen Problemen oder diesen Herausforderungen entgegenzusteuern.
2: Prima, Katja. Dankeschön für diesen Einblick. Danke für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, das hier wiedergeben zu dürfen.
2: So viel von Katja Scherer. Infos zu ihr und ihrem Blog Wirtschaft in Afrika findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich finde, sie hat da einen wirklich spannenden Punkt angesprochen. Wenn afrikanische Sprachen in Übersetzungs- und KI-Programmen fehlen, dann ist das nicht nur ein Problem für die Menschen, die diese Sprachen sprechen, weil sie von der Anwendung ausgeschlossen werden, sondern auch für alle anderen, weil ihre Perspektiven in dieser Sprache zu wichtigen Themen möglicherweise verloren gehen. So sieht das auch Bona Dussou, von dem ich euch am Anfang der Folge erzählt habe. Bona promoviert inzwischen in Kanada und arbeitet unter anderem für Lelapa AI, das südafrikanische Startup, das auch Katja angesprochen hat. Und für Bona ist diese Implementierung afrikanischer Sprachen noch aus einem anderen Grund wichtig.
1: You can think of Why, like, someone speaking phone like me, or someone speaking like Igbo, or someone speaking, uh, isiZulu, Zulu or something like that. Why wouldn't have the same advantage? Right. So it's more actually, I would say it's not just important. It's a little bit crucial. Right. And as we we're mentioning earlier, it has a lot to do with culture promotion. You know, a language technology that covers your language, like it gives you that's,
2: das Ganze hat also auch eine kulturelle Dimension. Und Bona sieht da durchaus einen Fortschritt. Google oder auch Facebooks Mutterkonzern Meta beispielsweise wollen immer mehr Sprachen in ihre Dienste integrieren. Aus Sicht von Bona ist da auch ein riesiger Markt.
1: Everyone is like has a Facebook Account. You know, so there is also a potential in the business, if I can say so, market, a huge, like, African business market that those people have, also, I mean, could profit from. But then it also, it is also important because that also shows the huge potential and we also Africans should work on, like,
2: es braucht also eigene afrikanische Programme und Lösungen, glaubt Bona. Und da arbeitet er auch selbst dran, stößt aber auch auf Herausforderungen. Denn für Fon beispielsweise gibt es kaum Texte, um die Programme zu füttern.
1: And for instance, um, the output can be a test. And translation English
2: Dazu stoßen afrikanische Startups im Vergleich zu den großen Playern in den USA oder Europa auch an technische und finanzielle Hürden.
1: We have less data than like Western, uh, European, American languages. And we also have, um,
2: Less of resources. Auf der anderen Seite fehle es den Entwicklern in den USA oder Europa, aber laut Bona an der afrikanischen Perspektive und Expertise. Ein Knackpunkt, an dem Bona in seinen Projekten immer wieder arbeitet, Namen. Denn viele afrikanische Namen werden von den bisherigen Übersetzungsprogrammen nicht als solche erkannt. Gemeinsam mit Freunden hat Bona übrigens auch selbst ein Programm entwickelt. So konnte er von übersetzen und mit seiner Mutter kommunizieren. Um, and
1: then after we expanded it like, to many more applications, like we have now systems, uh, we've we had and we keep working on systems, for instance, that can support, uh, for instance, voice transcription, uh, up to like 200 uh, african accents.
2: 200 Sprachen, das klingt erstmal eine Menge, wäre aber wohl noch immer nur ein Zehntel der Sprachen, die auf dem afrikanischen Kontinent gesprochen werden. Also, es ist noch wahnsinnig viel zu tun, was afrikanische Sprachen in KI und Übersetzungsprogrammen angeht. Und ich finde nach diesen Gesprächen, es ist auch wahnsinnig wichtig, dass diese Sprachen und damit auch die Meinungen, Kulturen und Interessen der Menschen, die sie sprechen, berücksichtigt werden. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne Feedback an 55countries at julian-hilgers.de oder bei Instagram an 55countries. Und vor allem gilt natürlich wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst eine gute Bewertung bei Spotify, Apple oder eurem Podcast Player da und teilt diese Folge, teilt den Podcast mit Freundinnen und Freunden oder eurer Familie und allen, die ihr kennt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Julian.